0: Dobrý večer, ja vás zdravím na 35. pokračovaní rozpráv o slobodnom trhu, ja sa trocha ospravedlím, pretože pokiaľ ste zaregistrovali, tak ja som poslednú dobu nejako odišiel od, od samotného slobodného trhu, čo má troška mrzí dnes už, alebo teda mrzí, no odišiel som proste od slobodného trhu neodolal som a musel som nejakým spôsobom glosovať alebo tak chcel som glosovať udalosti, ktoré sa diali, 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 a dejú stále okolo nás neodolal som tomu ospravedlňujem sa, pokiaľ to nebolo úplne presné, tých posledné 4-5 rozpráv, tam sa necítim doma a ja sa cítim doma v teórii slobodného trhu, takže pokiaľ niekto na minulých rozpráv všimli niečo, čo nebolo nepresné alebo čo presne nesúhlasilo s tým, čo Poznáte vy, tak sa ospravedlňujem, ale proste <kým> potreboval s Cítil som obrovskú potrebu zaglosovať teda veci, ktoré sa dejo okolo nás. A dnes sa už vraciam naspäť do Lona, do mojej, do mojej kolísky, do, do systému slobodného trhu, ktorý tam štúdiem roky, možno 10 rokov. Tu sa cítim doma, tu, sa, tu som už na svom ihrisku a teda tu si už, tu si už viem hrať, ako hrať potrebujem. Uh, ja by som ešte predtým, ako začnem, spomenul tú svoju, tú svoju aktivitu, ktorú som začal asi pred 4 týždňami, kedy som povedal, že pokiaľ niekto moje videá sleduje rád a niečo moje dávajú, tak uh, možda, pociťuje potrebu, že by sa mal nejako odmeniť za to, alebo že pociťuje pod, potrebu vymeniť na tom trhu uh, tie uh, myšlienky, ktoré do mňa dostal a on by chcel niečo dať, tak som poprosil, že pokiaľ takýto pocit má, nech hoci komu dá to, čo u za zavhodné. či už pozrie nejaké dieťa na, na, na zmrzlinku alebo koláčik tá samozrejme je svoje a cudzie dieťa, či pošle niekomu naučiť nejaké rodník, ktorá stráda, alebo len dá šaty alebo obnocné šatstvo niekomu, kto vie, že to bude potrebovať. A ďakujem veľmi pekne na túto reakciu, sa alebo na túto požiadavku, na túto prozbu, alebo taký... Takú, taký návrh sa mi ozvala Simonka Bohunská a Boris Bohunský, krásne ľudia, ktorí mám veľmi rád. A Simonka mi napísala, že tak kúpili detské knižky a posali ich do detského domova, čo je nádherné. A dostali za to o deti krásne záložky. Je to také je to taká, taká vec, ktoré tak poteší pri srdci. <kým> a Z toho vlastne vidíme, že je možné spozorovať, že ten trh si nájde riešenie aj bez nejakých arbitrov. Takže ďakujem veľmi pekne Simonke a Borisovi za úžasnú, úžasnú, úžasnú reakciu. Ja teraz sa pustím do, do témy, ktorú som avizoval a ktorú do mňa požadal priateľ, navrhol mi to teda. A je to téma, ktorá bude dosť ťažká a pripravte sa na to, že pokiaľ nemáte zvládnutú subjektívnu teóriu hodnot, o ktorej som hovoril možno na prvé alebo druhé rozprávy mimochodom už sú na YouTube, 1, 2, 3, tam je určite subjektívna teória hodnot a pokiaľ jej neporozumiete, nepochopíte a nedokážu aplikovať a prijať za svoju, tak každá téma pre vás bude ťažká. Dneska začneme te hovoriť o téme, alebo dneska zobrá na, na, na tému, ako by to bolo so zločinmi na slobodnom trhu, ako by to bolo s chytaním zločincov povedzme na slobodnom trhu. A hlavne som si vybral teda, teda <coughs> také dos závažné témy dve a to je téma obchod s bielým mesom a detská pornografia alebo prostitúcia. Budem dneska sa dosť odvolávať a ja odvolávať na tému súdnictvo a bezpečnosť na slobodnom trhu. Je to rozprava číslo 16 na YouTube. Keď si dáte 16 slobodný trh, tak vám mu vyhodí. Ja sa budem na ňu dosť často odvolávať. Budem samozrejme hovoriť také poznamočky počiarov, ale pokiaľ by si niečomu nerozumeli, tak táto rozpráva je vlastne priamo hovorí o súdnictve a systéme a zabezpečovania bezpeč- bezpečia a bezpečnosti na slobodnom trhu. Poďme sa teda vrhnúť na tie dva pojmy. Čo to vlastne obchod s bielym mesom je? Ja by som bol veľmi rád, aby sme si najprv zadefinovali pojmy a pre potreby tejto rozpravy si teda zadefinuje tak, ako definujem ja. Obchod s bielym mesom je v podstate ako keby pojem alebo slangový výraz na obchod so ženami alebo mužmi, ktorí sa potom používajú na prostitúciu. Ale čo je veľmi dôležité, je to... Ja to chápem ako obchod s bielým mesom, chápem ako v násilí. Ako v násilie. Toto je pre mňa tá téma, keď niekto chytí človeka. Budeme teda hovoriť o ženách, pretože sú tam samozrejme aj muži, ale ženy sú vo veľké, vo väčšej miere, takže nebudem hovoriť ženy, aj muži, ženy alebo muži. Dohodneme sa na chvíľku, že budem teda hovoriť o ženách, ktoré sú predmetom obchodu s bielým mesom. A je to v podstate tak zverské a tak zvrhle a tak odporné, že teda hovorím za seba, že aj ten pojem obchod s Bielým mesom ho ako keby vystihuje. Tí ľudia, ktorí vymysleli tento pojem a ktorí sa zaoberajú týmto obchodom, je to niečo tak z mojho pohľadu za hranicou vkusnosti, tak je to niečo odporné, že ten pojem v podstate ho veľmi dobre vymysleli. Nepovedali obchod s ovcami, obchod s jalovicami obchod s kačicami, husami, sviepkami, čímkoľvek nie. Povedali obchod s bielym mesom. To znamená, tie tvory, tie, oso, tie osobnosti, tí tie ľudia, ktorí sú predmetom tohto obchodu, pre nich nemá, pre tých ľudí, ktorí s nimi obchodujú, nemajú ani toľko úcty voči tomu človeku, že ho ne nazvu, ani nenazvú, aj dokonca ani zvieratom ho nenazvú ako obchod s bielym mesom. Je to tak odporné, tak zvrhlé, že ten pojem to vystihuje. Ja si myslím, osobne, nie som psycholog, ale osobne si myslím, že ľudia, ktorí organizujú obchod s bielým mesom, sú sociopati a ľudia, ktorí tieto ženy využívajú, sú podľa mňa psychopati. Ako nie je možné, ja si, ja si skúšam tak predstaviť, že ako je to je, fakt filmov sme videli viac, ako to je vlastne, že prídem do izby, kde ma čaká nejaká dáma, žena, ktorá je očima mŕtve lane, dopichané ruky, ovracaná. Pardon, z došťata a ja tam si mám k nej lahnúť a urobiť si biologickú potrebu. Ja som vôbec nezvedavý predstaviť, takže preto hovorím, že podľa môjho názoru ľudia, ktorí to využívajú, sú psychopati a podľa môjho názoru a ľudia, ktorí s tým obchodujú alebo ktorí to robia, sú sociopati. Druhá možnosť, prečo sa to volá obchod s bielým mesom, môže byť daná tým, že v tej skupine tých ľudí, ktorí, s tým, ktorí do toho ako keby vchádzajú, tak možno ten pojem biele meso ich, ich oddeluje od toho, od toho skutočného predmetu od tých skutočných ľudí a niečo podobné, ja teraz nechcem nikoho dotknúť, ale niečo podobné, ako keď, ako keď nepoviete dieťaťu, že je prasiatko a je kravičku, ale poviete hovedzie a bravčové. V podstate ten pojem toho jedla je otrhnutý od toho samotného samotnej osoby, osoby, od toho samotného tvora, a tým pádom je oveľa jednoduchšie, ako keby ten mozog si povedať, že to není však to není kravička, to je hovedzie. Však to nie je žena, to je biele meso. Takýto spôsob ako sa to predstavuje, že mohla tam vzniknúť a takáto kombinácia. Ale a podľa mňa ideálnym spôsobom, keď, keď, badať, keď budete hľadať pojem, ktorý, ktorý je ako keby, ako keby pretočený, my sme sa o pojemu bavili, myslím, 3 týždne dozadu, tak úžasne sú dane. Dane sú v podstate, ja som o tom hovoril, a dane sú v podstate e, tak silno, ten, ten, ten pojem už tak silno, Pretočený, že my si myslíme, že danie je v poriadku. Ale danie sú, viete dobre, že dane sú vyberanú ľudí pod hrobou násilia a teda je to to isté, čo lúpež, ale nie je to lúpež, sú to dane a, a tak ďalej. To znamená, že stačil jeden pojem lúpeže premeniť na pojem dane a je to úžasné. Ale vlastne ľudia dokonca dneska sa stretá s ľuďmi, ktorí si myslia, že, ne, že ubraniť sa lúpeži a neplatiť danie je práve trestný čin, To je zvláštne. Ako zákonoch to samozrejme je, teraz hovorím o morálke a etike a v podstate od toho súdu do človeka. Odbočil som. Len kvôli tomu som chcel ukázať dôkaz toho, že ako je dôležité, aby ste oddelili pojem od skutočného problému, skutočnej osobnosti, taká tá depersonalizácia, že vtedy to ľahšie človek možno príjme. Čo, je, čo sa stretávam s ľuďmi, ktorými sa bavím, tak oni niektorí hovoria, že si predstavujú pod obchodom s Bielým mesom prostitúciu. Ja vás poprosím, to nie je to isté, je to obrovský rozdiel. Hovorovský rozsled v tom, že prostitúcia, teraz sa možno dotknem morálky a etiky viacej z vás, ale prostitúcia z môjho pohľadu a principiálne je zamestnanie ako každé iné. Pokiaľ je vykonávané dobrovoľne a pokiaľ je vykonávané v takom, v takom prostredí, že tá žena môže kedykoľvek z toho daného priestoru odísť. Tu ešte prekvapujem nieko, tu ešte rozlišujem otázka toho, či niekto ubližuje, alebo či si iba žena povie, že bez tohto povolaní by som sa mala veľmi zle. To, to nie je donútenie, to je v podstate iba, iba jej výber, a ta, jej výber ktorým, ktorým si povedzme vybral svoje povolanie. Čo sa, týka, čo sa týka povolania prostitúcie, je to v podstate prenájom svojho tela, fyzicky prenájom svojho tela. A keď si tak zoberiete principiálne, tak v podstate ako náhle idete do zamestnania tak alebo do nejakej práce, tak prenajímate svoje telo a predávate svoju prácu. Prečo prenajímate? No preto, že keď u niekoho montujete vodovod, tak nemôžete doma pozerať futbal. To znamená, vaše telo ste prenajali za nejakú sumu, predajte sa svoju vlastnú prácu a to telo ste prenajali. Preto je principiálne prostitúcia a povolanie ako každé iné a úroveň toho prenajmu je samozrejme potom, alebo takto posúdiť úroveň prenajmu môže byť vždy závislé a je závisle iba a len na tom človeku, ktorý svoje telo prenajíma. Povedzme si také nejaké schodíky, povedzme murár, tesár, automechaník, vodár, čokoľvek, prenajíma svoje telo do nejakej úrovne. Teda predáva svoju prácu, urobí nejakú, nejakú prácu a, predá, a teda predá svoju prácu. Potom napríklad môže mať, môže mať ja neviem, modela. Ja by som osobne modela nevedel robiť, ako myslím teraz na jeho modela, že nejakí ľudia malujú tam uhlíkom a v podstate on prenajíma svoje telo, dostáva za to odmenu a, svoje telo, a jeho telo tam sedí, alebo on sedí na tej, na tej stoličke a prenajíma svoje telo na to, aby ľudia mohli malovať. Potom tu máme povedzme, poďme o stupienok vyššie a máme tu Stripterka povedzme tak ešte vráte sa naspäť, modela sa nesmiete dotýkať. Stripterky by ste sa nemali dotýkať tiež, ale samozrejme, keď ich chcete obchať nejaký peniaz, za tie nohavičky, čo tam okolo vás tancuje, tak sa aj dotknúť musíte. A potom, keď, keď hodíte 200, tak to možno vám dovolí aj, do, aj pohľadka z ťahna, ja už neviem ako. Potom máte, povedzme, perso- personálne striptérky, dát som mu raz v živote, mal som asi 23 rokov, a dát som ho raz v živote a tie už skutočne... Uh, už s vami v kontakte sú. To znamená, že už sa prídu k vám, sadnú si vám dolona, uh, mejúria sa tam zadočkami, takže už je, to, už, je ten, už je ten kontakt vyšší, ale povedzme, ani tá, ani tá povedzme, dotyková striterka, ako to nazvať, by nebola schopná ísť robiť prostitúciu. Ale zase, nejaká iná žena si povie, že ona tu úroveň toho prenému tela má ešte väčšiu. Väčší, väčší prach alebo vyšší prach a dokážete to robiť aj prostitúciu. Prečo to hovorím takto obšírne? Preto, lebo chcem povedať, že obchod s bielym mesom chápem, ako ako povedme prostitúciu z donútenia. teda povedzme. Či, a to je aké donútenie, či už to dievča nabláznia z východnej Európy, že bude robiť hostesku alebo ju naozaj unesú, alebo ju nejako prehovoria, alebo sa zalúbi do neho chlapca a ten úsťah stiahne do, do zahraničia. Stále to všetko v poriadku až do momentu, kedy ona objaví, že toto v podstate robiť nechce. Povedzme, že objaví, že zalúbi sa do neho chlapca, ktorý ale je profesionálny nadháňač, priniesie ju do Paríža, tam jej povedia, že bude robiť prostitko, ona povedia, hops, toto nie, je to som sa nedohodli, toto ďakujem pekne a odchádza. Pokiaľ ale nedovolia odísť, už to je prostitúcia z donútenia a pokaz už potom s ňou obchoduje, potom je to už obchod s bielym mesom. Toto hovorím preto, aby sme zadefinovali pojmy. Ja teraz netvrdím, že toto tak je a že vy to musíte mať tak isto, ale keď budem rozprávať ďalej, tak by sme vedeli, že obchod s bielým mesom je v podstate prosidúcia z donútenia. Často, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak často dostávam také výčitky na slobodný trh, že ako by čo riešil slobodný trh. A často a podľa môjho názoru ako najväčšie dva také body, ktoré sú najbolestivejšie, teda okrem, okrem starej štandardnej, kto by staval cesty, dúfam, že po 34 alebo 34 rozpravách už vás doma sledujú, ak do videa, že už vás ani nenapadne túto otázku položiť, ale sú dve oblasti v štáte, ktoré sú veľmi citlivé. A tá oblasť je zdravotníctvo a bezpečnosť. Dokonca bezpečnosť je ešte citlivejšia ako zdravotníctvo a dokonca aj klasickí liberáli, medzi ktorých sa považuje Ludwig von Mises, hovorili o tom, že štát v klasickom liberalizme štát má mať podkuratelov alebo organizovať má tri segmenty trhu. Súdnictvo, políciu a armádu. to všetko tri silové zložky, ktoré sa starajú o bezpečnosť toho štátu a potom sa hovorí taká, taká tá okrídlená veta je, že jediná úloha štátu je zabezpečiť, aby ľudia na slobodnom trhu sa nemuseli báť a neboli ohrození z vonkajšieho prostredia a vnútorných nepriateľov. Takže armáda, policia, súdnictvo to horia klasicky liberáli a teda toto je otázkou aj ľudia, ktorí sa, mi sa bavím, že akým spôsobom teda bude slobodný trh niečo. niečo, niečo, niečo ako poskytovať. Ja som mal rozpravy aj o polícii o armáde a o súdnictve, o súdnictve tá 16 budem sa aň odvolávať a chcem povedať o to chcem to, že cesta ako, ako ľudí, ktorí sa pýtajú skôr ľudí, ktorí vyčítajú, lebo ktorí sa pýtajú to sú, to sú v podstate ľudia, ktorých ja potrebujem také silné slovo, ale tých vítam. Som veľmi rád, keď sa ľudia pýtajú počesky pídia a rozkladajú každú každú tú teóriu na drobné a ja som rád a teším sa, odpovedám buď nájdem odpoveď alebo nenájdem ak nenájdem, poučím sa, porozmýšľam ale potom sú taká druhá skupina ľudí, ktorí, ktorí ako keby e, rípu akože čo by robil ako by to robila to je štátne potrebný lebo toto by nevie zabezpečiť a ja potom hovorím ako, snažím sa im vysvetľovať, ale keď sa už dostaneme do stavu ako, ako v nejakým Použijem aj ten príklad, keď ja sa sreboj vegánsky a keď mi niekto ide do extrémov, zažil som napríklad argument a otázku, čo by si robil, keď si vegán, čo by si robil, ak by si stroskotal na opustenom ostrove, v mori by neboli ani ryby, ani riasi, na ostrove nebolo ani jedno zelené steblo trávy, ani žiadna potrava zelená, boli by tam iba kravy. No, jedol by som kravy. A otázkou je, ako by sa tie kravy živili. No sprány. No tak potom by som jedol kravy, prestal by som byť vegán, jedol by som kravy, som prežil. A podobné otázky dostávam aj, čo sa týka slobodného trhu. Je dedina, čo keď si niekto kúpi okolo dediny, medzi krúžie tak aby ľudia od ťa teda nemohli výjsť. A teraz ich všetky výhľadovie. To sú také veci, kde keď sa dostávam do takýchto argumentov a otázok, tak používam vtedy odpoveď, a dneska to máš lepšie. Dneska máš riešenie lepšie, dneska už ten štát ti poskytuje veci, ktoré potrebuješ. Si spokojný so zdravotníctvom, školstvom, sociálnou podporou, to si všetko s tým spokojný. Pokiaľ áno, tak ja ti neviem poskytnúť lepšie. Pokiaľ nie, tak hľadaj niečo lepšie. Pretože mne títo, títo oponenti, ktorí naozaj prichádzajú s týmito dosť silnými argumentami, argumentami silnými takými extrémnymi argumentami, mi to pripadá ako človek, ktorý je v rieke s krokodílmi. A ja mu podám ruku z toho brehu a on sa nechce pusiť, pretože čo keď ho vytiahnem a za ním bude stať lev a ten ho žerie. Takéto niečo to je. Nie som spokojná, ale čo keď to bude ešte horšie. Ergo, zopakujem, ja pokiaľ by som nečel vysvetlovať, tak viem zmietnúť ten akýkoľvek argument človeka, ktorý ide proti teda teórii slobodného trhu tým, či mu je teraz dobre, či to všetko v poriadku a či je spokojný. Prečo to hovorím preto? Lebo sa chcem odraziť. Ľudia sa teda pýtajú a som spýtal, ako je to s obchodom s bielym mesom a s detskou prostitúciou a pornografiou. Pozor. Aby sa na to niekto mohol spýtať, musí to poznať. Nemyslím, že to tom žije to nie, ale musí ten pojem poznať. Ergo, ak ja sa pýtam, ako by slobodný trh riešil obchod s bielym mesom a detskou pornografiou, znamená, že ten problém musím poznať. Lenže ja žijem v štáte. Štát ohobyť ten problém, alebo respektíve ten problém by ho nemal poznať, pretože ho vyriešil. A toto vlastne, ako by otázka, ako vyrieši slobodný trh detskú pornografiu a obchod s bielým mesom. Ako to, že tie pojím poznáte, znamená, že to teraz to štát nevyriešil? No zrejme nie. Preto hovorím, že pokiaľ, pokiaľ sú nejaké dopyty, že ako by čo riešil, štát musí byť, lebo aby nás zachránil pred s detskou pornografiou, tak ako to, že pojem poznáte, keď štátu je na to, aby nás chránil proti detskej pornografii, tak ten termín by sme vôbec nemali poznať. Nemala by tu vôbec byť. A ja by som chcel povedať, že ešte, ešte raz k tomu vráťa, druhýkrát to poviem a potom to poviem ešte tretíkrát. Paradoxne je obchod s bielým mesom a jeho zverstvo je výhodou. Paradoxne. Vysvetlím neskôr. Ja si osobne myslím, že štát vďaka tomu, že má monopol nás na násilie, tak tento problém obchodu zvýrazňuje a zväčšuje. Nemám o tom žiadne ako exaktné vedomosti, iba sa odvolávam na to, že pokiaľ pozeráte nejaký, nejakú kriminálku alebo film alebo čítate nejakú knihu, tak predpokladám, že tí tvorcovia, ktorí buď píšu knihu alebo... Tvoria film a tí tvorcovia, tak vychádzajú z nejakých bežných reálí. Nie je to úplne presné, lebo podľa mňa, ako, keby malo byť toľko vražd v Amerike, čo je Las Vegas, časť z toho asi je Las Vegas, tak v už není. Nevychádzajú presne ako z reality, ale z reálí nejaký vychádzajú. Nie je to úplne vymyslené. Minimálne také tie, tie, tie typické prejavy. A ja som si všimol, ja, nedávno sme to pozerali s Maržou film Vražda vo Valhale. Ináč, veľmi dobre odporúčam taký islandský pokus ale veľmi dobrý taký pokus taký osendelný film a celkom taký zaujímavý vraživo v kde vlastne kto to chce pozerať má smolu, lebo teraz poviem koniec, vlastne na konci sa ukáže že ten človek, čo zneužíval deti v v detskom domove alebo teda v nápravnom ústave bol zamestnávac ministerstva práca sociálnych vecí na Islande Tak je film keď si spomeniete na film 96 hodín, kto ste videli, Lehman Niesenovi uniesli dcéru a ten povedal, že dočkaj, ja ťa chytím, zabijem a ceru oslobodím. Oslobodili ju ako inak. Niesen musel oslobodiť. Ale zaujímavé bolo, že za celou tou štruktúrou stál uh, pracovník ministerstva, tuším, vnútra to bol, ten jeho kamarát, čo vlastne sa tam potom striali. A potom ešte jeden z najúžasnejších filmov, ja moc nemám rád, akože bol úžasný, perfektný, ale raz vidieť, alebo dvakrát vidieť a potom už nie, lebo som sa z toho dostal psychicky asi týždeň, tak bol film Spáči. A zase, z detského nápravného ústavu, ktorý štát odobrá rodičom pre niečo, pre nejaký trest alebo nejakú vec, tak v podstate tí ľudia, ktorí sa o nej mali starať, ako štátni zamestnanci, z nich spravili trosky, lebo ich znásilňovali. Ja netvrdím, že... Toto, že obchod s bielým mesom, a drogy a detská pornografia že sa iba preto, iba takýmto spôsobom. Bojím sa ale a myslím si, že tí tvorcovia tých diel vychádzajú z nejakých reálí a keď sa všimnete korupcia policajtov, bežne sa to točí ako o filmy Korumpovaný a potom máte pocit, že ten čestný policajt naháňa tých skorumpovaných a to je ten dobrý vôbec neuvedomujúc, že, že, skorump- že ten povedzme, dobrý policajt, poctý policajt je súčasťou uh, tej skupiny, kde sú aj tí skorumpovaní policajti. A prečo je to možné? Preto, že v štáte existuje tzv. monopol na násilie. Toto slobodný trh nepozná. Keď si predstavíme spôsob, ako, ako sa teda to ľudia pozerajú, tak povedz, alebo ako sa na to pozerám ja, nie ľudia, ako sa to pozerám ja, tak... Ak je korupcia dnes povedzme, v štáte alebo nejaký nejakých alebo nejaký kde to aj naozaj siaha už do tých vysokých sfér, tak v podstate to niekto objaví, nejaký novinár to objaví a vyhodia policajta. Keď bude druhý, tretí, štvrtý korumpovaný, tak vymenia riaditeľa danej pobočky. Ak bude riaditeľ korumpovaný, potom vymenia policajta prezidenta. A potom, keď naozaj sa už niečo udeje, tak potom vymenia ministra vnútra poťažmo predstava vlády poda demisiu, lebo to už takto tak už strašne prehnité, že poda demisiu. Lenže vymenia sa figúry, ale samotná štruktúra zostáva. Ten štát zostáva, len sa vymenia ľudia, ktorí ale, dôležité je podotknúť, že ktorí ale nemajú motiváciu robiť to inak ako takto. Pretože je zvolený na 4 roky a on potrebuje zarobiť. Problém štátu už sme sa preberali 100 krát, ale zopakujem veľmi rýchlo, je v tom, že prichádzajú ľudia na 4 roky a títo ľudia to nie sú králi, ktorí ako monarchovia, ktorí majú kráľovstvo a ako sa o kráľovstvo starajú, také kráľovstvo zdieť jeho deti. A on chce zachovať svojim deťom na to kráľovstvo prosperujúce, takisto ako vy, keď máte dom, tak sa mu staráte, aby deti dostali váš dom pekný. Keď máte záhradu, tak sa mu staráte. Keď máte rolu, tak tam nepcháte tieto, ale vlastnú rolu, my si neprenajme, tak tam nepcháte umelé hnojivá, bordel, svinstvo, aby si deťom niečo odovzdali, pretože musíte niečo odovzdať. A to isté vlastne, ako, ako, a toto, toto v demokracii politici nemajú, tento ten aj, ten vlastnícký pocit, ten vlastní pocit, ktorý hovorí o tom, že tak ako sa ja svoju majetku budem starať, taký majetok zachová svoje potomstvu. Toto oni nemajú. Ergo, pokiaľ takže očakávať od, od správcov, inú iné správanie, ako je teraz, je síce pekné, ale vo veľkej miere naivné. Samozrejme, ja dúfam, a verím ľudstvu, že raz sa to stane tak, že naozaj budú, budú m, v tie rozhodovacie pravomocy mať čestný, rovní ľudia, neschop, neschopní sa uplatiť, aj keď Kardia Hryštelie povedal, že zrada je len otázkou peňazí, tak možno raz, možno raz, možno raz vyvinieme, vytvoríme spoločnosť, kde ľudia budú naozaj spracovať pre, pre svoje blaho a svoje blaho bude znamenať, že budú ťahať aj ostatných. Ten systém, sa volá iná, ten systém už je vymyslený, už sa aj volá, už je dávno funkčný. Nebudem teraz hovoriť, aký to je systém. Pomôcka najviac sa nám nadáva v súčasnosti. Uh, dobre, Takže, teda tá štátna korupcia. Korupcia ale na sobotnom trhu je problém, pretože tam sú, tam sú postavené poisťovne. Neviem, či viete takú zaujímavosť, a teraz neviem, kde to nájdem, a rýchlo, ale asi to nenájdem. V, v Nemecku je približne 200, nemýlim sa, 200 zdravotných poisťovní. U nás sú tri, Dôvera, Unión a No, Všeobecná zdravotná v Nemecku je približne 200. Erko si myslím, a som presvedčený o tom, že voľný trh by poskytoval služby poisťovníctva. Keď sa my bavíme o tom, že vznikne nejaká poisťovníctva, tak to už je firma. Firma je presne takisto, ako dneska máte firmu pekáreň, alebo akúkoľvek, tak tá firma má aj majiteľov. Títo majiteľa chcú z nej profitovať. Chcú z profitovať dlhodobo, nie dneska, zajtra, pozajtra, dlhodobo, lebo postaveníku firmu. Takisto ako každá jedna firma, nie, teraz nemyslím obrovské kor- korporácie a kolomeráty, ktorými sa baví tiež na minulých rozprávach, a taká stredná firma, povedzme, ktorá funguje iba na jednom trhu, tak ona sa snaží prežiť dlhodobo a tých majiteľia majú svojich potomkov a chcú im zanechať majetok roz- ako v rozkvete. Preto je korupcia v poisťovni, Samozrejme sa tam môže vyskytnúť, ale v každ- a určite sa vyskytne, lebo však ľudia sme takí, ale v každom prípade tie poisťovny na trhu budú e, viac odolné v tej korupcii a buď teda sa tá poisťovňa zavrie, ako skrachuje, pretože potrebuje klientov tá poisťovňa, alebo sa vysporiada s tými svojimi ľuďmi, ktorí teda sú skorumpovateľní a buď si ich vymieňať podľa potreby. Poďme teda už konečne aj na to, akým spôsobom slobodný trh riešil teda, teda uh, samotný obchod s Bielým mesom. Treba si povedať, že, že na tom voľnom slobodnom trhu, keďže bude poskytovaná bezpečnosť poisťovňami, ktoré samozrejme môžu mať môžu mať svoje, buď svoje vlastné ozbrojené zložky, alebo môže byť niekto, kto poskytuje ozbrojené zložky a tie sa nechá prenajmať poistovňami. Nechcem to môcť rozoberať, lebo to je tá odporúčam naozaj tú rozporu číslo 16 a tam je súdnictvo aj poistovňami, takže nebudem zachádzať do podrobností, ale vieme, že na trhu môže vzniknúť spor, taký základný spor, môže vzniknúť v štyroch kombináciách, variáciách, to, 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 to mi v matematike nikdy nešlo. Takže v štyroch takých možnostiach. Môže vzniknúť spor dvoch nepoistených ľudí alebo subjektov. Môže vzniknúť spor poistený, nepoistený, spor nepoistený, poistený a spor dvoch poistených. Alebo teda to tak 4 som povedal, tak 3, alebo to už je poistený, nepoistený, pravá alebo ľavo, ale rozumiete mi, že môže vzniknúť buď dva nepoistený, bude dva poistený, alebo jeden poistený, nepoistený. poďme sa pobaviť troška o tom o tej firme, ktorá by chcela podnikať v obchode s Bielým mesom, teda v obchode s násilnou prostitúciou. Takáto firma by zrejme s veľmi vysokou pravdepodobnosťou nenašla poisťovňu, ktorá by bola ochotná poísniť na tento účel. To znamená, poistím a ja budem túto obchodovať s násilnou prostitúciou a prosím ťa, poistím Nenašlo by poisťovňu preto, poisťovňa potrebuje klientov. Našťastie dnes je... Našťastie, dnes je proste taká morálka a etika v spoločnosti, môžete to vnímate to, že naozaj poistiovník, ktorá by chcela poskytovať zločin, poistiovať zločin, by nevydržala na tom trochu dlhšie, pretože by nemal klientov. No kto by sa nechal poísť v poisťovni, ktorá poisťuje zločin? V prípade, že by to bol iba že by to mal poistňať, ktorý poistuje iba zločincov, potom je to zbytočné, lebo potom si každá, každý, každá, tá, tá, každá firma, z, ktorá obchoduje s násilnou prostitúciou, sa môže vytvoriť vlastnú armádu. Takže ja osobne si myslím, aj keď teda nemôžem to povedať, že to je 100% isté, ale s vysokou pravdepodobnosťou by obchodník, ktorý priamo deklaruje, že pracuje s násilnou prostitúciou, zrejme asi ňu nenašiel. Myslím tak, že to deklaruje, deklaruje po nie že to deklaruje na trhu, lebo na trhu sa to deklaruje, nedá, vysvetlím prečo. Druhá možnosť je, že, že ten, táto firma si povie, ten obchodník s, s násilnou prostitúciou, že ja sa budem tváriť ako výrobca konzerv, poistím sa ako výrobca konzerv a nejakú za, za, dostatočnú, nejakú pozadí, alebo ako nelegálne, alebo nejakú na pozadí budem ja obchodovať s násilnou prostitúciou, ale pozor, on je síce poistený v poisťovni, ale ako výrobca konzerv. Predmet poistenia nie je jeho, jeho činnosť uh, s násilnou prostitúciou. Ergo, poistenia nekrie tieto veci. To by potom bolo aj zbytočné sa poisťovať. Uh, <kým> uh, najpravdepodobnejší si myslím, najprav, najpravdepodobnejší um, povedzme, scenár je, že sa vôbec nepoistí. Že bude mať vlastnú na armádu, to je silné slovo a vlastných chuligánov, ktorí budú chrániť a tak ďalej a teda bude mať vlastnú povedme, silové zložky vlastne silové zložky, vlastne obranné zložky uh, Poďme sa teraz popísať, čo sa takú priebeh toho, čo sa bude diať, keď teda nejakému človeku uniesú dcéru alebo nablázňajú, alebo zdrogujú alebo neviem čo, a bude predmetom, predmetom teda násilné, násilné prostitúcie. Čo sa bude diať? V prvom rade by som chcel ešte upozorniť na to. Slobodný trh neznamená, že na všetko má iné riešenie. Neznamená to. Slobodný trh má najefektívnejšie. Všetky tie riešenia sú u neho najefektívnejšie. Ale principiálne a postupy nemusia byť iné. Uh, Takisto si myslím, že ak uniesú tomu človeku ceru a teda ono podozrenie, že ho uniesli, tak v prvom rade kontaktuje svoju poistovňu a ja povie: Prosím vás pekne, ja hľadám svoju celu, neviem mu nájsť. Táto poistovňa ja samozrejme má svoje, buď svoje ozbrojeného zložky, ako som povedal, alebo má detektívov, alebo sa prenajíma detektívov, to v podstate nie, to nie je podstatné. Podstatné je, že oni to dieťa objavia, tú ceru objavia niekde, v nejakom, nejakom bare, jak tam tancuje. Samozrejme, oni, tá poisteľňa, oznámi tomuto otcovi, že teda našli jeho dceru a on buď pokračuje a požiada ich, aby ju teda uh, vyťahli von a spýtali sa jej niečo alebo opýtaj sa, či je a dobrúho, ja neviem, čo sa bude ďalej deať, alebo povie, ok, dobre, hlavne, že viem, kde je. V prípade, že bude chcieť, aby teda sa s ňou porozprával, alebo aby ju skontaktoval, tak poistňujem oslovy majiteľa baru povie mu, uh, počúvaj ma, vyzistili sme, že v tvojom bare je nejaká slečna, ktorá, ktorú otec postrádá, prosím ťa, uh, daj nám možnosť, aby sme som mohli sa kontaktovať. Bar má samozrejme, môže, byť jasné, môže, lebo, viete, môže sa stať aj to, že dievča odejde z domu, aj tam dobrovoľne, to sa môže stať. Ergo, majte baru po jasné, berte, ako, nech sa pýtate sa, a nevieme, niečo sa udeje. Možno sa to vyriešia, vydiskutujú s otcom, to je, ako nevieme, ale samozrejme môže povedať, že nie že nič vám takéto nedám, to v žiadnom prípade. A potom samozrejme e, poisťovňa osloví volnotržnúho súdcu, ktorý má právo na volnom trhu pom-, mm, poskytnúť e, takto. Keď poistiová podozrenie, že, že nejaká, nejaký, nejaká firma zdržuje tam nejakého človeka násilím, tak... Mm, Zásah tejto poisteľne voči tomuto majiteľovi firmy je obrana voči agresívnom násiliu. Je to niečo podobné, ako keby vy ste videli, ako v parku niekto ťahá ženu za kríky a vy napadnete toho chlapa, čo ťahá za kríky. Ergo to nie je útok. Je to, je to v podstate útok, vza, útok pre. so zámerom obrániť násilím. Na, na, Človeka, ktorý pod násilím. to v podstate obrana voči agresívnemu násiliu. Viete veľmi dobre, tiež som o tom hovoril, tiež som sa tomu vednal v rozprave ohľadne, ohľadne násilia, že v, v dávnejšie, že v podstate uh, buď sa bránite sám, ale môžete brániť niekoho iného. Eriko, keď poisťovňa uh, zadefinuje, že... M- tento majiteľ baru sa s ňou nespráva, ne, nekorektne voči môže vzniknúť podozrenie, že tá unesená je tam násilne držaná a potom požiada súdcu, aby vydal príkaz a vydal povolenie na násilný zásah, ktorý sa ale berie ako obrana voči agresívnemu násiliu. A teraz pozor, čo je veľmi dôležité. Samozrejme, počas tohto procesu môže vzniknúť desiatky obštrukcií. Ak sa to dozviete, majiteľ baru môže nabaliť všetky jej devčatá a odvezený kam inám a nikto, nikto ich tam nenájde. To všetko môže byť. Ale toto, toto nevie vyriešiť ani štát dnes. Aj dnes, pokiaľ sa nachystajú, pokiaľ dostanú povolenie, pokiaľ sa nabehnú, aj tedy medzi tým môže samozrejme majiteľ baru urobiť čokoľvek. Ergo nehľadajme za riešením slobodného trhu niečo, že on to vyrieši. Jednoducho toto sú veci, ktoré sa riešia veľmi ťažko a zložito. Samozrejme, že takisto ako s takými obštrukciami, problémami, ako sa stretie dnešný policajt, sa môže stretnúť aj a tiež kým si doniesie povolenie od nezávislého sudcu, že môžete vojsť násilím do, do toho priestoru e, v záujme obrany človeka, ktorý tam je držaný násilím, tak medzi tým môže prejsť 3-4-5 hodín, možno 3-4-5 dní a zatiaľ sa už ten majiteľ baru, ten zločinec v podstate v u, u práce, aj to vybavené. A toto sa môže stať úplne bežne aj, aj v, v, dnešnom, v dnešnom systéme. Čo je ale jeden obrovitánsky rozdiel a na to by som sa vás veľmi rád upozornil. Je pravda, že dnes, povedzme, policii, pokiaľ, možno aj to opravy, možno nie, ale viem, že pokiaľ, alebo myslím, som presvedčený o tom, že zákon je postavený tak, že pokiaľ policajt, dneska, pokiaľ ma policajt podozrenie, že sa v nejakom dome alebo niečom deje násilie, môže vstúpiť násilie toho baráku a nemusí mať predtým, predtým povolenie. Ale musí mať dôvodné podozrenie, že sa deje niečo nelegálne. A uh, navyše ešte, keď aj nemá, tak myslím si, že dneska na vstup do toho povedzme bordelu môže vydať povolenie prokurátor. Že sa nemusí s e, osudcom hrať. Toto nie nesom presný, nechcem sa úplne, úplne o tom do, pusieť, do, tejto, do, tejto, do tejto diskusie pustiť ani, ani rozvíjať, chcem iba poukazať na ten rozdiel. V prípade, že, že toto policia spraviť môže, na slobodnom trhu toto spraviť poisťovať nemôže. Samozrejme, otec si môže nájsť nejaký súkromný detektíva, ktorý to robí nelegálne, vôd nelegálne, presne ako to urobili, a ja myslím, že tam pozabíja všetkých a nakoniec oslobodí ceru, Môže to spraviť otec, ale keby, ak pôjde formálnou cestou vnútrožnou, cez poisťovňu, tak on nás nemôže vrútiť do toho, do toho baráku bez upozornenia, aby zachránil tam všetkých, ktorí tam sú. Je, zvyčajne sa toto berie ako nevýhoda trhu, slobodného trhu. Ale prečo sa to berie ako nevýhoda? Preto, že my v podstate berieme... etika etika morálka, v mojej, bohužiaľ, je nastavená tak, že majiteľa nočného podniku na aplikujeme prezumpciu viny. Je ako keby samozrejme, že mu tam pracujú pracovníčky, z ktorých minimálne nejaké percento tam je pod násilím. Ergo aplikujeme na ňo prezumpciu viny. Je to pasca, je to v podstate úplne, keď to pozrieme tak logické, nekorektné, lebo každý má mať prezumciu neviny, nech robí čokoľvek. Toto slobodný trh nevie. Musia najprv poskytnúť nejaké, súca, nejaké povolenie a môže tam človek ísť, ale najprv musí zistiť, či, teda, či teda je, má odôvodné podozrenie, či teda tam tá osoba sa nachádza, po ne nachádza. A prečo je také dôležité? Preto, že na voľnom trhu, ten, ten zásah, ktorý by vykonala poisťovňa so svojimi ozbornými zložkami, napoput, napoput odca toho a zrovna aj s povolením sudcu, tak v prípade, že by sa ukázalo, že sa mýlili, tak majiteľ baru má právo na odškodné. To znamená, že môže hnať k súdu poisťovňu s tým, že vstúpila do jeho majetku bez toho, že by mala Povedzme, že má dôvod, ale tento dôvod sa nepotvrdil a on môže vyžadovať o tejto poísťovne plnenie náhradu škody, alebo ako to nazvať. Toto je, toto je príčina, prečo si na slobodnom trhu poísťovne budú x 10 krát preverovať, ako to je, či to v poriadku, čo to v poriadku nie je. Či teda môžu zasiahnuť, alebo zase nemôžu. Ešte môže v, v, u niektorých vzniknúť taký dojem, že potom je pre poisťovňu ekonomickejšie, aby každý takýto zásah odmietala. Na prvý pohľad áno, na druhý pohľad ale už nie. Pretože poisťovňa na slobodnom trhu žije s klientov. Ak by, boli, ak by e, poisťovňa sa správala tým spôsobom, že v, žiadnom, že v každom prípade odmieta, vstup, požiadavku, požiadavku, povedzme, toho, toho klienta, klienta o konanie, tak pojsťa, ktorá by toto a priori odmietala, tak taká pojsťa vám je, viete, na čo. načo. Podstate tá by nekryla potreby tých ľudí, ergo by taká pojsťa na trhu dlho neprežila. Takže toto je taká, toto je taká rýchla, rýchle vlastne, tak rýchle prejdeme, ako by to asi riešil trh. Principiálne by to asi nebolo inako ako dnes. Je tam, je tam obrovský rozdiel, to obrovský rozdiel je v tom, že súdnictvo je voľnotržné, že súdca je voľnotržný, že poisťovňa je voľnotržná alebo na slobodnom trhu sa nachádza a na základe jej konania na tom trhu buď prežije alebo neprežije. to v súčasnom stave je súdca štátny, štátna polícia. Štátna, štátne zložky, ja neviem, silové a tým pádom vlastne nie je konkurencia a vy sa môžete sťažovať na lampárni, keď sa niečo nedeje. Nemôžete povedať, ok, vám prestávam dneska platiť, vám, konkrétne slovenskej policii, pretože ste ho už trikrát neochránili proti zločinu, už trikrát sa ma neochránili, ja vám prestávam platiť a idem platiť teraz i Púčikovi. To povedať nemôžete. Na voľnom trhu to samozrejme povedať môžete. Ja mám s vami podpísanú zmluvu poistenia A. Už sme trikrát nechala v štychu. Ja sa radšej poistím v poistevni B. Uh, akým spôsobom budú poistenia komunikovať, hovorí je to v 16. pokračovaní slobodného trhu, ako budú riešiť spory na tom, na tom súde. A samozrejme súdnictvo tiež nebudem asi, asi viac hovoriť, lebo uh, v podstate som o tom hovoril v tej 16. Ako to vyriešiť? Ako, to, ako, ako vlastne zrušiť celý tabok? Ako vyriešiť túto, túto vec ohľadom, ohľadom uh, vnutenej prostitúcie? Uh, zrejme asi to bude otázka uh, nie nejakých reštrikcií. Bude to otázka, ako osobne neviem, akým spôsobom to riešiť z na deň. Uh, zákazy uh, zvyčajne... Ak štát niečo zakáže, tak zvyčajne mu v podstate poďakuje. Teraz nedávno v Trenčine sú tie herne, as ak sa zakážu, tak si myslím, že trenčianske podsvie za TSK a pošle ďakovný telegram na mestský úrad a myslím, že poslanci budú mať aj slavy v čiernych herniach. Takže zákaz asi vidíte, že, vidíte, že to nefunguje. Že v podstate dneska je štátom, štátnym zákonom zakázaná prostitúcia. Ja myslím, je zakázaný obchod s mesom, sú zakázané narkotika, drogy, sú zakázané uh, ďalšie veci a dejú sa. Je zakázaný alkohol za volantom, deje sa. Takže ja, by si, ja si myslím, že toto, ak by sme chceli vyriešiť, tak musíme vyriešiť ľudské túžby. A je samozrejme taká, taká, skôr, taká hračka by som hračka, povedzme, že eugenika, kde povedzme, uh, ak size fiction, nejaký, takže by existoval nejaký spôsob, ako ľuďom odstrihnúť z hlavy, Túžby. A toto je, toto je zase, to už je skôr také skify a my sa teraz dostávame do principiálnej otázky, či to vôbec chceme. Či chceme uh, byť ovládaní s tým, že bude pokoj na svete. Uh, predstavme si, že máme tu dve možnosti. Uh, svet bez zločinu, úžasne všetci pomáhajú, tie všetci robia to, čo potrebujú ale vedia, že to je len preto, lebo nejaký vrchný počítač im hovorí, čo má robiť, čo majú robiť. A oni to teda robia. Huxley, Aldous Huxley, koniec civilizácie, je o tom veľmi dobrý, dobré povedané, alebo v podstate aj Matrix čiastočne. Alebo chceme byť slobodní, žiť slobodne, brať si zodpovednosť za svoje činy, naozaj sa rozvíjať, vyvíjať a, a naozaj žiť svoj život podľa vlastných predstáv, ale zároveň prijať to riziko, že bohužiaľ, budú medzi nami ľudia, ktorí jednoducho budú aj robiť zločiny a také zločiny, s ktorými si nepomôže ani slobodný trh a reálne si s nimi nepomôže ani štát. A to je otázka principiálna. Ja som za to druhé. Radšej zoberiem na seba riziko, že naozaj ma niekto prepadne a zabije, alebo okradne, ako by som mal pripustiť, že dobre, odteraz budem stroj, ktorý bude robiť všetko, čo robiť má a bude žiť v bezpečí. Také tie, tie modely, ja som už spomínal, na ktoré rozprávate modely toho sveta úžasného, tak stratí ľudskosť, neosobne osobne nestojí za to, aby som bol bezpečí. A tu zopakujem vetu Benjamina Franklina, ktorý povedal, človek, ktorý je ochotný obetovať svoju slobodu pre pocit bezpečia, s nezaslúži ani jedno. A služi si ani druhé. Tolko, toľko k tomuto a ja sa teraz dostávam k deťom. Prečo som sa im nevenoval celý čas? Preto, že pokiaľ sa bavíme o násilí, tak je v podstate jedno, či v tom násilí sú deti alebo sú to násilí dospelí. Jediná otázka, ktorú rieši slobodný trh a priznám sa, že v tom nemá absolútne Absolútne no, takto. Teória slobodného trhu má absolútne jasno v tom, kto je dieťa. To, že my, alebo vy, alebo ktokoľvek to, túto definíciu nemusí prijať, je zase otázkou subjektívnej teórie hodnôt a si interpersonálneho porovnania. V krátkosti. Slobodný trh definuje dieťa ako tvora človeka, ktorý dokáže odísť, ktorý dokáže odmietnúť starostlivosť zvyčajne rodičov. Dokáže sa živiť sám a dokáže odísť z domu bez toho, aby potreboval nejakého tutora. V tom momente Slobodný hovorí, to je dospelý človek, dospelý ako v a dospelý, on samozrejme môže odísť a môže si žiť život podľa svojich vlastných predstav. Uh, ergo, pokiaľ toto dokáže dva zročné dieťa, dva ročné dieťa odchádza z domu a živí sa jeho vec ako. Uh, Pôjde, pôjde za tovariša, pôjde za, za obuvníka, alebo za tesára, alebo za strechára, to je úplne jedno, bude niečo robiť a dokáže sa živiť bez toho a je potrebovať nad sebou nejakého človeka, ktorý ho živí. To je podľa definície slova je vtedy človek dospelý a vtedy má právo hovoriť si o svojom živote to, čo potrebuje vedieť. Naše staré mamy poznáte, to môj, môj dedo to furt opakoval. pokiaľ žiješ pod mojou strechou, budeš robiť to, čo ti poviem. A to je presne to. Pokiaľ pod mojou strechou nežije, Môže si robiť podľa seba, čo uzná za Ergo, slobodný trh nepozná arbitrárne určené veky. Vek. Vek. 14 rokov, trestná zodpovednosť, 18 rokov, všeobecná zodpovednosť, od 18 rokov volí, od 23 môže byť zvolený za prezidenta, ja neviem, čo tam všetko ešte je. Ergo, nepozná tieto roky. Samozrejme, že aj slobodný trh, keď bude súdiť, alebo, e, pardon, ešte po jednu poznámku. Napriek tomu, že, že štát pozná vek, človeka, 14, 15, 18, 23 a tam má nejak, nejaké definované, čo ten človek vtedy môže robiť a začne zodpovedný. Napriek tomu to neznamená, neznamená to, v skutočnosti to neznamená, že usvedčený 18-ročný človek ide automaticky do basy. Pretože súd potom skúma, tento pán má síce 20 rokov, ale bol v čase činu príčetný, alebo bol tento človek v čase činu e, právne, ako to odpovedný, e, svoj právny, právny, alebo bol svoj právny, alebo vôbec, je tento dne v čase činu, je vôbec tento človek svoj právny. Je, je možné, aby v štáte, dneska v dnešných, v dnešných zákonoch, post, poslali e, človeka z IQ-68, 23-ročného do vezenia, nepôjde skôr do liečebne. To chcem povedať, preto to hovorím, lebo napriek tomu, že štát má jasne garantované vekové hranice, ani v štáte neznamená, že človek, čo dosiahne vekovú hranicu a ho, je automaticky človek vhodný do basy, ale môže teda byť na psychiatrii umiestnený, alebo niekde a už neviem, aké sa možnosti. Slobodný trh sa na to pozera opačne. On totiž, slobodný trh, funguje tak, že jeho nezaujíma ten vek, k ktorým to ten človek spraví, ale každého u každého človeka práve zistuje tú svoju správnosť. To znamená, keby, keby vám. Ja vraca sa do toho do detskej pornografie, keď vám niekto u neľav nejaký zločinec zoberie alebo niekomu, niekomu zoberie dieťa, ktoré má 8 rokov a zneužíva ho. Tak napriek tomu, že keď sa všetky tie procesy prebehnú, tak napriek tomu, že to dieťa povie áno, mne sa tu páči, tak určite na súde, súd, počkaj, to nie, tak to nie, tak to, to nie, poďme sem a ideme psychológovia, sociológovia, nejaká partia ľudí, ktorí vlastne určí, či to dieťa vôbec si je vedomé toho, čo sa s ním deje, alebo nie. Totiž dôležité je pochopiť to, že slobodný trh nebude arbitrárne určovať veky 13, 15, 18, určite samozrejme, že Súdnica sa bude rozvíjať, hovorím ešte raz, porúčam tú 16. Súdnicu, myslím, ako 16. pokračovanie. Súdnica sa bude rozvíjať. Jasné, že súdca predsa, keď dostane nejaký čin trojročného ktorá alebo peťročného deťaťa, ktoré hodilo kameň do výkladu, tak ho nebude súdiť. Jednoducho bude tam nejaký úzu, že počúvate ma však do 8 rokov a do 90 ani nepýtaj, že proste môže to samozrejme vyšetriť, ale výsledok bude fút rovnaký, nie je svojprávny. Ale už napríklad vek od 12, 13 do 18, to už je vek, alebo 11 niekde, to už sú veky, alebo teda vek, hranice veku, kedy sú to dieťa môže byť vedome toho, toho, čo vlastne robí. Preto vlastne hovorím o tom, že napriek tomu, napriek tomu, že slobodný trh nedefinuje presne, že dieťa od do 14, do 15, do 18, tínežer, tak napriek tomu určite asi nejaké úz... Nejaké zvyklosti, také zvykové právo asi tam reálne, asi aj bude podľa všetkého. A zase, kto sa opýta, že ako sudca bude súdiť, tak sa páči 16. A sudca bude súdiť tak, aby sa udržal na trhu. Aby, aby teda bol schopný sa na tom trhu udržať. Tolko, toľko teda k deťom. Povedal som, keď je dospelé a v podstate keď, a povedal som aj to, ale neviem, či som to povedal dobre, že v prípade, že naozaj niekto mm, nahlási tú detskú porografu, detskú prostitúciu, tak súdca nebude, nebude brať úvahu, že nejaké dieťa 9 ročne povie áno, som tu z to súdca vôbrať nebude, zavolá si ho v vyšetrenia a urobí to isté, ako keby bol, ako keby bola žena, dospelá žena násilný umiestnená v, v tom dome. Alebo v čom. Samozrejme, zopakujem možno piatýkrát, takisto, ako si nevie ani štát poradiť s týmito zločincami tak, že to vymetie, tak si, tak si s tým nebude vedieť rady ani slobodný trh. Dôležité pochopiť to, že to, čo bude slobodný trh robiť, bude efektívne preto, lebo poisťovňa bude robiť to, na čo má zdroje. Zdroje má od ľudí, od ľudí, od svojich klientov. Ergo, keď, teraz možno budem troška preháňať, aby by pochopili pointu. keď ľudia v spoločnosti nebudú mať záujem na tom, aby poistenia miniala prostriedky na odhalovanie detskej prostitúcie a pornografie, tak to proste poistenia robiť nebude. Preto to nebude robiť? Lebo jej klienti to nepovažujú za potrebné. Jej klienti majú vlastnú morálku. Dneska to funguje tak, že niekto si, ja som teraz zobral veľmi zlý príklad, lebo, lebo ja si myslím, že tá morálka je nastavená teraz tak, že aj dnes väčšina ľudí by aj dobro voľne, tým poistňu a pre vás nájdete, rozbite to hniezdo, tých smrádov, všetké a Ale sú prípady, kedy sa investujú veľké peniaze len preto, že to nejaký minister určil, že teraz poďme riešiť, narkomani sú výborný príklad, poďme teraz riešiť vojnu s drogami, ináč o drogách mám tiež vlastnú vlastnú rozpravu, 22, 23, nechám potom v komentári. Uh, poďme teraz riešiť drogy. Ale mňa nezaujíma drogy. Ja by som takú poisťovňu, ktorá má hlavne, hlavnú svoju prácu, má v rozkladaní drogových kartelov, ja by som tam nebol. Ja by som išiel do iné poisťovne. Preto to ma nezaujíma tento, táto problematika. A zase niektorí ľudí to zaujímať, aby tam išli. Ešte jedna vec, ja som zabudol jednu vec, mal som to poznávka, až teraz som to objavil. Ma uh, som jednu vec, ktorú, ktorú vlastne, uh, čo sa stane, som Siri. No, že Čo sa stane s človekom, ktorý nie je poistený? Ja som tu poznámka, zabudol som ju nejako pozrieť. Eriko sa mu niečo stane, nejaký zločin, ale on nemá proste na to peniaze, aby sa poistil. Zase, dnes ako v súčasnom stave vám povedia, nevadí, lebo štát je tu preto, aby policia vyriešila problém aj človeka, ktorý nemá, nemá na to, aby si zvlášť platil svoj poisťovňu. Môže byť, môže sa stať, a takisto ako dnes je kopec organizácií, ktoré sú platené od filantropov, od darov, od, od ja firiem, ktorým ktorý záleží na tom, ja neviem, firma, ktorá vyrába mlečné výrobky, alebo čokoľvek záleží na tom, aby ľudia kupovali výrobky a zistí, že moráka spoločnosť je nastavená tak, že ľudia nenávidia povedzme, ja neviem, zločin, detskej pornografie, tak na to, aby kupovali výrobky, tak ona bude fedrovať peniaze do neziskovky, ktorá sa bude zaoberať pom- právnou pomocou pre ľudí, ktorí nemajú peniaze na poisťovňu a bude pomáhať v tom, aby sami, našli si nejaké, aby sami si riešili problémy ako nepoistení ľudia. Taký sa ako dnes, veď predsa dnes sa tiež neziskovky a nejaké tie organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi a tak ďalej. Ako, neni, neni, neexistuje predpoklad, že pokiaľ to ľudia platia dnes, že na slobodnom to platiť prestali. Uh, zase, zase treba uvedomiť ešte jednu vec, dôležitú tiež som spomínal niekoľkokrát v predchádzajúcich rozprávach, že, že v prípade, že, um, že nebudete platiť dane, tak dostávate trojnásobný plat ako dnes. To znamená, ak niekto má dnes na čistom, v čistom 800 eur v banke, tak bez daní by dostal 2400 z tých peňazí, rozdiel medzi 2,400 800, si platíte to, čo by ste vlastne, si platili na sobnom trhu, ale dobrovoľne. Teraz si platíte políciu, súdnictvo, zdravotníctvo, sociálnu podporu, cesty, kolajnice, všetko si platíte dneska. A neexistuje ani, ani len teoretický predpoklad, že by ste nemali peniaze na to, aby si všetko platili sami, či už cez poisťovne alebo akokoľvek inak. Na to Tomas Sovel napísal takú myšlienku, že, že štát nás chce presvedčiť o tom, že nemáme na to, aby sme si sami platili zdravotníctvo, ale máme na to, aby sme si sami platili zdravotníctvo aj ešte ministerstvo zdravotníctva. Matematicky to nevychádza, počtársky. Samozrejme, môže tam povedať niekto, že v štáte sa vezuje ľudia, ktoré to nemajú, ale to sú čiže má rozpravu. Ja som, pardon, šiel, v sa pýta, takže principiálne detská pornografia by zakáza nebola, keďže by na trhu dopyt, tak by niekto musel robiť aj ponuku. Na trhu nie je zakázané nič, čo je, čo je, čo nájde dobrovoľných poskytovateľov. pokiaľ, pokiaľ ale som to spomenul, že pokiaľ tá detská pornografia bude v, tako, v takej miere, že no, my dnes po, pokladáme pornografiu aj 14 e, rokov, aj 364 dní. Aj to je pre nás dieťa a tým pádu detská pornografia. Súd sa by skúmal, je toto dieťa schopné e, do, domyslieť dôsledky svojich činov, áno alebo nie. A pokiaľ nie, tak je to v podstate nepriateľ, lebo, lebo to potom súd bude definovať ako násilie, lebo to dieťa nie je schopné domyslieť tie všetky činy. A tým pádom to súdca, alebo súd bude definovať ako, ako násilie a je to v podstate násilie. A násilie nie je na slobom true non-aggression principle, slobom, ktorý je nenásilný. Uh, neviem teraz presne, či do 15 alebo do 18. Teraz neviem, ale myslím, že do 18. To znamená, že... že hm, ale do 18, je to ešte, ešte, ešte zvláštnejšie, že vlastne 17 rokov a na, navýše tie, tie, št, mm, tie štátne hranice 14, 15, 18 majú ešte jeden zvláštny, zvláštny, ako keby otáznik. A v podstate, pokiaľ sa narodí dievča na Silvestra, alebo pardon, 1. januára, tak 31. decembra ide výrobca pornografie do basy a 1. januára je všetko v poriadku. A to, a to je rozdiel 5 minút. 23,58 sú natočí porno a je doba a 0,02 sú natočí porno a všetko je v poriadku. A toto, toto na slobodnom trhu nie je. Tam je povedať, že ja nechcem to zopakovať, že to neznamená, že teraz vy si môžete robiť, čo chcete. Akurát, že slobodný trh nerieši vekovú hranicu. Onu rieši, ale k 3, 4, 5, 7 rokov, ale keď už sú je tak vysoko, že 14, 15 16 už nerieši, že teraz má 18, tak môže. Včera mala 17, nemohla. Každý, tu, každý prípad rieši osobitne pýta a zistuje, či je teda človek schopný si to, si to uvedomiť alebo neschopný uvedomiť. Ergo, v princípe aj detská zakázaná nebola. Princípia je. aj nie. Bola by zakázaná násilná. Násilná. Zákazaná ako non-veršný princíp. Pokiaľ teda človek robí niečo dobrovoľne, tak neexistuje nič, čo by... čo by, čo by nejako obmedzovalo, napríklad dneska poslal včera, včera bola veľmi zaujímavá otázka to fóre Slobodného prístavu na Facebooku, že keby som mal firmu, ktorá poskytuje eutanáziu a zároveň firmu, ktorá distribuje drogy, či je to v so slobodným trhom? Je. Je Je to v súľade so slobodným trhom? Uh, otázkovie je, našli by ste klientov? Totiž tam je zase ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá. Ja naozaj tých rozpráv som mal 34 a je veľmi dôležité porozumieť jedné veci. To, že ja dneska poviem, že je to na slobodnom trhu ako keby možné, tak treba si uvedomiť, že na slobodnom trhu neexistuje žiadny subjekt, ktorý nemá zisky. Pokiaľ, ja po, pokiaľ im poviete, že... že um, um, čo čo hovoril, prípad. Pok, áno, pokiaľ im poviete, že či je možné, aby mal niekto na slobodnom trhu... Zároveň firma, ktorá ponúka eutanáziu ľuďom, ktorí sú psychicky na dne a nepýta sa ich prečo, so ne, nesnaží sa im pomôcť. A táto firma zároveň aj, aj, dro, aj drogový díler. Tak ako, môže byť. Ako, prečo nie? Veď tí ľudia neznásilní, nič nerobí, ne, neprikladá aj pištov v hlave. Ale je tento podnikateľský model. Bude úspešná na trhu. Má to zmysel to robiť? Nebude oveľa horšie uh, tie... Op, tie Um, ostrakizácie od ostatných ľudí, ktorí k tomu budú pristupovať. To sú také veci, že áno, trh to umožňuje, ale bude to tam. Prečo by to tam malo byť? Takže ja si myslím, že, že takisto aj, aj je kopec prípadov, kedy, kedy je to povolené, ale nemáte to, nemáte to. Na čo? Na čo to budete robiť? Eštratk napísal, zamýšľam sa, keď dieťa nebude poistené a zneužívajú rodičia, tak v prípadnom procese by to nesomotným. Keď dieťa nebude poistené a zneje živého rodičia, tak v prípadnom procese by kto niesol hmotnú zodpovednosť? Hmotnú zodpovednosť? Myslíš, myslíš skôr, kto by platil tie procesy? E, jak som povedal, tak aj dneska sú tie ne, skonky, tak isto by vznikali potom skonky, ochrán detí. Dneska ne, bezpočet organizácií, ktoré sú za ochranu detí, a nesú platne za rozpočtu štátneho, sú v podstate súkromné zdroje a pokiaľ zneužívajú deti a rodičia. Ako tie princípy by neboli iné, ako úplne iné. Už som to vysvetlil, keď som hovoril o najvršom princípe, keď som hovoril o tom prípade, ako nejaký chlap ide okolo domu a otec mláti syna a on preskočí poďže syna zachráni. Tie princípy neboli iné. Ak zoberieme slobodný trh, dieťa nie je poistené, ani rodičia nie sú poistení a Týrajú dieťa. Teraz učiteľka v súkromnej škole alebo vonkajšie susedia zbadajú, že je dieťa týrané, tak proste dajú podnet na nejaký, nejaký, nejakú súdcovnú poisťovň svojej, pože, svojej poisťovni, alebo nahlásia to na, na organizáciu na ochranu detí, ktorá je platňa od filantropov alebo darcov a tá po, urobí postupné kroky. Ako treba, treba to povedať, že to neznamená, že, že vojn sa nebude starať o ľudí, ktorí nie sú poistení. Je de, desiatky možností, ako tieto, ako tieto náklady kryť. A ja si myslím, že byť, podľa mňa by to nebol žiadny problém, pretože pokiaľ, pokiaľ dnes, dnes nám štát tvrdí, že berie zodpovednosť za desiatky vecí, ktoré sa na trhu dejú. A napriek tomu sa nájdú ľudia, ktorí posielajú dary do organizácií na pomoc deťom. A teraz si predstavte, že by nebol nikto, kto krie ako taký arbitér, štát, ktorý krie nejaké práva detí tak čo s tými prostriedkami budete robiť? tak Zase ich pošlite do, do organizácií, ktoré budú poskytovať ochranitým deťom, lebo my sme ľudia, my žijeme spôsobom ľudským, takže netreba hľadať za všetkými vecami, že ak by to nebolo povinné, tak by to nikto neplatil. Ako zďaleka nie. zďaleka nie. Napríklad, keď už poviem takú úplne, úplne odveci, ale tiež to je veľmi zaujímavé, a už končím, lebo už je to hodina, tak napríklad... Pán Tot, Christian Tot, myslím, došiel s tým do Anglicka, že podľa jeho názoru sú semafory zbytočné a v jednej časti Londýna, nájde to aj na YouTube, koho to zaujíma, napíšem do mesiaca, pošlem mu odkaz, na YouTube, v Londýne vyskúšal dať preč semafory dokonca tam zrušila to pravidlo e, angličnáho aj naopak, takže pravidlo ľavej, prichádzaj, a, a od prichádzajúcich z ľavej strany. Takže kompletná križovatka mala komplet zrušené všetky všetky predpisy. A samozrejme vychádzajú z toho ľudia, že čo nie je zakázané, tak to ľudia to ľudia nebudú robiť. Ak máte červenú, tak stojí, ak zelenú, tak ide. A pokiaľ tá červená nebude, tak tam bude havárie, chaos, bordel, panika... E, Urobil ten pokus, hovorí, podrieť sa na YouTube, keď to je, prepust a sa zo spätnásobila. Takže A zase, ľudia idú, zastavia to auto, dovolia inému prejsť, napriek tomu, že boli voľký na hlavnej, a tak ďalej. Tento pán Tud vychádzal z dva predikcie, že zelená farba na semafóroch znamená e, zvyšené riziko, alebo nebezpečná, pretože v domnení, že mám prednosť, nedávam pozor. Ale to je vlastne ako keby podpora toho, že, že neznamená to, že pokiaľ vám niekto nedá zákon, že toto máte platiť, tak neznamená, že to ľudia nie platiť. Proste my sme ľudia, my sa správame, sme sa správame ľudsky Väčšina z nás, druhá väčšina z nás. To je všetko, čo som chcel. Pozerám, či tu nemám žiadne, žiadne veci. Nemám už, pokiaľ som to vysvietel dostatočne, teším sa. Pokiaľ nie, napíšte mi nie, nepochopili ste pokiaľ chcete do, do, ešte niečo ďalšie, tak s radosťou pokiaľ máte nejaké otázky, napíšte mi ja budem len rád a, a, a krásny večer vám prajem a dúfam, že táto veľmi taká bolestivá téma vás moc, vás moc nerozhádzala a právam krásny večer a sladké sny o, zvieratá jo jo zvieratá, chcete ešte chcete ešte počúvať, či nie? <lacht> <laughs> zvieratá. Dáme zvieratá dáme na budúce. Ja smieš, že zvieratáme na budúce. To už hodina veľa. Zvieratáme na budúce a to už, te už tiež rýchlučko. Krásny deň, krásny večer vám prajem a dobrú noc ešte raz.